0: Das Unglaubliche geschieht in einer der bekanntesten Kliniken Deutschlands, der Berliner Charité. Eine Krankenschwester tötet mindestens fünf Patienten. Aus Mitleid? Oder will sie Gott sein? Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und... Sina Deutsch.
1: Ja, die Berliner Charité ist ja eigentlich ein... Ein Ort der Pflege und Hilfe, kann man sagen, ein Krankenhaus. Und das wird aber zu einem Mordort. Nämlich als sich bei der Krankenschwester Karin C. ein Schalter umlegt und auf einmal tötet sie ihre Patienten, statt ihnen zu helfen. Der Prozess um Schwestertod war ein Medienereignis. Die Angehörigen der Opfer leiden bis heute. Sie selbst sagt... Also hat sie damals vor Gericht gesagt, ich bedauere es unendlich für die Angehörigen, aber ich bereue nichts. Sie hat auch sehr wenig gesprochen während der Gerichtsverhandlung, auch keine Reue oder keine Emotionen gezeigt. Und ähm, am 29. Juni 2007 fiel dann das Urteil in erster Instanz lebenslänglich wegen fünffachen Mordes. Die ähm, ehemalige Krankenschwester, hat ihre Haftstrafe dann in einer neuen Quadratmeter großen Einzelzelle in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Pankow verbüßt. Sie hat vier Tötungen zugegeben, aber als Mörderin sieht sie sich nicht. Sie sagt, ich sage immer, dass ich diesen Menschen zum Sterben verholfen habe. Menschen, die hilflos, die krank waren. So sage ich das, aber die Formulierung ist nicht richtig. Ich habe diese Menschen nicht getötet.
0: Naja, Fakt ist die letzte Würde, die ein Mensch hat, auch wenn er sterbenskrank ist, als die Tatsache selber zu entscheiden, wann er stirbt. Und äh, auch so sehr sie sich selbst quasi als Todesengel äh, äh, aufführt, als hätte sie sozusagen die Menschen von ihrem Leiden erlöst. Keiner dieser Patienten hat sie drum gebeten. Es war ja. kein, keine Tötung auf Verlangen. Es war einfach weil sie entschieden hat, dass jetzt sozusagen das Leben dieses Patienten zu enden hat. Und damit, denke ich, hat sie halt eben die Tatbestände erfüllt, auch wenn sie sich äh, selbst nicht als Mörderin fühlt. Sie sagt, ich habe sie getötet, ja. Ja. Aber sozusagen ich habe versucht, sie von Zum ihrem sterben Leiden.
1: verholfen. ich ja, habe ihnen genau.
0: geholfen zu sterben, mhm. ich habe einen ohnehin absehbaren äh, Prozess des Sterbens verkürzt, ich habe Leid von ihnen genommen, so jedenfalls sieht sie sich, so inszeniert sie sich. Und es ist ja gar nicht mal so selten, dass solche Täter versuchen, ihre Tat anders einzuordnen, also sich eben nicht als Mörder zu empfinden. Und das ist bei all oder bei vielen dieser Täter so. Aber Fakt ist, sie war es, die diese Menschen getötet hat. Sie hat Gott gespielt und sie hat aktiv diese Menschen umgebracht.
1: Ja, schauen wir uns mal an, wieso eine Krankenschwester zur Mörderin wird. Das, der Tatort ist die Intensivstation. Über 30 Berufsjahre hat Karin sie als Krankenschwester schon hinter sich. Sie pflegt Patienten und dann wird sie zur Täterin. Sie sucht ihre Opfer, schutzlose Patienten, einige komatös. Sie spritzt jedem von ihnen eine Überdosis eines blutdrucksenkenden Mittels. Der Tod tritt innerhalb von Minuten ein.
0: Naja, sie äh, erlebt es natürlich ähm, in ihrem Alltag. Äh, so ist das, äh, die Ärzte kommen, die machen Visite auf dieser äh, Intensivstation, ist ja jeden Tag mindestens eine Visite. Und dann sagen sie zu den Schwestern, okay, tun Sie dies, tun Sie das, so wird es gemacht, es wird der sozusagen immer Optiplan verfügt, wie es weitergehen muss, wie die Infusionen weiterzulaufen haben. Und dann ähm, geben die Ärzte in der Regel wieder und die Schwestern haben das umzusetzen. So ist es halt nun mal. Und ähm, sie sitzt da oder hört das alles an oder schaut sich das an und denkt, ähm, ich weiß doch aus meiner langjährigen Erfahrung, dass das alles nichts mehr bringt. Es ist ja ein bisschen auch nachvollziehbar, dass man sich dann ohnmächtig fühlt, weil man würde gern was tun, aber Tatsache ist, dass die Medizin nicht in allen Fällen irgendwie Menschen vor dem Ableben äh, bewahren kann. Und äh, manchmal kommt es dann gerade auf so einer Intensivstation so vor, als würde unnötig Leid verlängert, also weil da es sind ja alle so also die sogenannte Apparatmedizin, äh, Menschen werden künstlich beatmet werden, ähm, äh, an Geräte angeschlossen, die äh, ihr Leben verlängern, aber manche empfinden es auch so, dass sie sagen, es wird nur unnötiges Leid verlängert. So es ist und ähm, das äh, führt häufig natürlich bei allen Beteiligten, und ich habe das ja auch über einige Jahre erlebt, es äh, führt das natürlich zu, der, äh, zu Gefühlen von, äh, man kann es halt nicht ändern. Und das auszuhalten äh, braucht halt eben auch eine gewisse Stabilität in deiner eigenen Person. Weil äh, wer in der Krankenpflege arbeitet, äh, wer als Arzt arbeitet auf diesen Bereichen, in diesen Bereichen, der wird mit dem Sterben jederzeit konfrontiert und muss das aushalten, mhm. dass er Menschen halt eben nicht retten kann. Aber äh, man muss es auch aushalten, äh, dass, äh, wir sind alle noch weit entfernt zu sagen, okay, das kürzen wir jetzt ab. Weil äh, was soll der sich noch äh, eine Woche oder äh, drei Tage oder wie lange noch unnötig quälen? Wir spritzen dem was, wir spritzen den weg. Das ist ja das, was manche dieser Täter dann machen. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, äh, wir können das aushalten, weil wir auf der anderen Seite halt eben auch die Möglichkeit haben, dafür zu sorgen, dass Menschen dank der modernen äh, Palliativmedizin halt eben möglichst schmerzfrei und ohne groß zu leiden oder sowas halt sterben können. Und das ist eine große Fortentwicklung in der Medizin gewesen, dass wir sagen, okay, es leidet niemand ohne Not. Wir können eigentlich ein menschenwürdiges Ableben gewährleisten. Aber für viele, die Augenzeugen werden, die täglich Augenzeugen werden, von dem, was da passiert, ist es halt nicht leicht auszuhalten.
1: Karin C. wächst mit ihren Eltern in Berlin auf. Sie ist ein Einzelkind. Ihr Verhältnis zur Mutter ist bis zu deren Tod schwierig. Ihr Vater dagegen ist ihr Vorbild. Der stirbt nach zwei Schlaganfällen im Alter von 75 Jahren im Krankenhaus. Und das ist wohl auch eine prägende Erfahrung für sie. Als 16-Jährige entscheidet sie sich für einen pflegerischen Beruf und von diesem Moment an auch, das ist ja doch schon sehr, noch sehr jung, gehören belastende Todeserfahrungen, wie du vorhin gerade schon gesagt hast, zu ihrem Berufsalltag.
0: Na ja gut, diese Frau will wohl auch eine, eine gute Schwester sein. Ich glaube, es, 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 es geht eher diese Überambitionierten an, die besonders gut sein wollen, die ähm, klühen für diesen Beruf und ähm, die halt eben auch häufig so eine persönliche Erfahrung haben, wie sie, dass sie das erlebt hat, wie ihr Vater nach zwei Schlaganfällen sozusagen nach längerem Besiegtum äh, gestorben ist, die dann halt eben es anders oder besser machen wollen und das, die sind mehr gefährdet als die, die es eher, äh, sage ich mal, etwas lässiger und etwas äh, gesättelter und äh, entspannter angehen. Also gerade die äh, Überambitionierten, die ähm, hohe, hohe Ansprüche an sich auch haben, die sind häufig ähm, gefährdet. Und äh, Aber sie werden auch häufig natürlich, das darf man nicht vergessen, in so einer Institution auch natürlich mit diesen Erfahrungen alleine gelassen. Ja, das ist sicherlich etwas, das muss man kritisch sehen an dieser Stelle, dass der junge Mensch, wenn du mit 16, 17 Jahren diesen Beruf beginnst und ähm, seitlich her bist du immer wieder auch mit Sterbenden kon konfrontiert und äh, daneben erlebst du dein eigenes Leben, auch mit Verlusten und Defiziten und so weiter, da findet ja keine Supervision statt oder mhm. sowas. Da ist ja keiner, der sagt, Moment, ähm, wie gut hältst du das aus? Wäre es nicht besser, mal äh, eine Weile von so einer Station wegzugehen oder sowas? Wäre es nicht besser, dass du mal sozusagen eine Ökonomie für deine eigene Psyche auch findest, weil gerade diese so ambitionierten, den merkt man es nicht an, weil die für die es ist unheimlich schwer zuzugeben, dass sie das kaum mehr aushalten, weil das war immer das, was sie wollten. Und insofern gehen viele auch in Depressionen und Viele erleben auch natürlich diesen Schichtdienst als privat besonders belastend, ja. vor allem diese Nachtdienste werden als besonders belastend empfunden, weil nachts äh, ist sehr viel Ruhe da. Du hörst nur noch das Piepen und die Geräte, wie sie sich bewegen. Ab und zu gehst du hin, die Patienten schlafen und äh, du hast viel Zeit nachzudenken. Mhm. Und äh, natürlich ist auch dies ist auch häufige Situation. Gerade zwischen zwei und drei und vier und fünf Uhr nachts, wo gestorben wird. Aus irgendeinem Grunde. Ist es ist immer diese komische Zeit zwischen halb drei Uhr, Tatsächlich? Uhr nachts bis morgens um fünf mhm. äh, äh, Das ist wirklich so das Phänomen. Und davor haben auch viele, äh, ob das Schwestern sind oder Ärzte, die haben so, man kennt das irgendwie. Das ist der wiss, das wirst du. Du brauchst eine Weile, um dich darauf einzurichten und äh, Du brauchst auch eine gewisse Zeit, das auszuhalten. Und manche von denen, die dann halt noch auch eine persönliche Verlusterfahrung haben, weil der Krankenschwesternberuf, der Pflegerberuf ist ja auch verbunden damit, dass man im Schichtdienst arbeitet, dass man an jedem zweiten Wochenende, äh irgendeine irgendeinen Dienst auch hat. Mhm. Das heißt, er ist nicht beziehungsfreundlich, mhm. er ist nicht familienfreundlich. Und äh, du zahlst einen hohen Preis und so gut wirst du auch nicht bezahlt. Mhm. Also das heißt, äh, irgendwann mal äh, fängst du an, halt eben auch, sage ich mal, daran zu zweifeln, dass dieser Beruf genau das ist, was du immer wolltest. Mit ja. 16 Jahren warst du eine glühende äh, äh, Krankenschwester, aber irgendwann mal, wenn du merkst, deine Ehe ist kaputt, deine, das Drumherum äh, stimmt nicht, das Einzige, was dich was geblieben ist, ist verlässlich dein Dienstplan an dieser Stelle der Welt. Und manche halten es halt deshalb gut aus, weil sie sagen, okay, ich bin jeden Tag mit dem Sterben konfrontiert. Dagegen ist ja mein beschissenes Leben ja immer noch gut. Aber dieser Gedanke hält ja nicht lange vor. Irgendwann mal fängst du ja an. Das ist auch so ein Phänomen. Irgendwann mal siehst du ja in dem Sterbenden dich selbst und bekämpfst sozusagen in dem Sterbenden dein eigenes, äh, kaputtes, gesinnloses Leben. Das ist häufig eine Variante, aber ich weiß nicht, ob es bei ihr jetzt so gewesen ist. Wir sehen es mal.
1: Ja, also sie ist schon äh, überfordert und genau wie du das vorhin auch gesagt hast, solche Leute sind sehr, sehr belastet mhm. äh, durch diesen äh, Schichtdienst für diese Todeserfahrungen und sie geben das aber meistens gar nicht äh, vor sich selbst zu und ähm, Karin C. hat sich auch nie irgendwie eine Schwäche gestattet, ja, also mhm selbst als ihre Ehe nach 33 Jahren an einer Affäre ihres Mannes zerbricht, ja, also weder im Privaten noch im Job.
0: Ja, das ist doch die klassische Frage, wie hältst du das aus, mein Gott, die Sterbenden, und dann sagst du, ja, das ist mein Job, ich kann das, ich bin gut und dafür erntest du ja auch Bewunderung, und das ist, äh, ja, wie ein Feuerwehrmann, wo man sagt, ja, mein Gott, wie kannst du das aushalten, und du machst es halt, und Du lebst auch äh, da von dem Ansehen, was du darüber genießt. Nicht über das Geld, was du dafür bekommst, sondern über das Ansehen, was du dafür genießt und vor allem auch das Ansehen innerhalb des Hauses äh, äh, unter den Kollegen äh, erfahren, äh, souverän. Äh, äh, ja, du bist dann schon noch eine, die von dem Image lebt, was du über deinen Beruf halt generiert hast. Also, wenn man sich ihre persönliche Situation ähm, äh, in dieser Zeit anschaut, da muss man sagen, das ist desolat. Äh, der Beruf ist das Einzige, was ihr bleibt. Und äh, auch der ergibt plötzlich keinen Sinn mehr. Und äh, für diese Frustration, die Kombination für meinen Beruf habe ich alles geopfert. Und auch der Beruf macht mir plötzlich keinen Spaß mehr, weil auch er erscheint mir sinnlos zu sein. Das ist natürlich eine Kombination. Dafür muss irgendwas muss sich ändern. Da muss jemand für herhalten.
1: Ja, und ähm, herhalten müssen jetzt die ihr anvertrauten, schwerstkranken Patienten. Ihre ersten Opfer sind dem Tod bereits sehr nah. Als Karin sie, sie tötet Karen C. hat mal auch erzählt in einem Interview, das sie für eine Sendung bei uns gemacht hat, äh, Urteilmord hieß es, glaube ich, erklärt sie, dass man die Sterbephasen in vier Stadien einteilt und diese Finalphase ist die letzte Phase und da geht man eben davon aus, dass in circa sechs Stunden in etwa der Patient verstorben ist. Ihr erstes Opfer ist Gerhard A., 77 Jahre alt. Er liegt nach einem Herzinfarkt seit fast drei Monaten auf der Intensivstation. Am 16. September 2006 stellen die Ärzte die Behandlung bis auf die Vergabe von Morphium ein. Er soll schmerzfrei sterben können. Äh, laut einer Kollegin sagt Karin C. an diesem Tag, dass man für den Mann eine Lösung finden müsse. Etwas in ihrer Wahrnehmung scheint sich ähm, verändert zu haben. Äh, meinst du, das wäre... Meinst du, es geht um Mitleid?
0: Ja, natürlich klingt das zunächst äh, nachvollziehbar, dass das Mitleid war. Äh, manchmal will man sich aber auch nur die Arbeit erleichtern. Mitleid wäre, bei diesem Menschen zu sitzen und es auszuhalten. Mitleid heißt nicht mitleiden sondern im Endeffekt das Leiden auch aushalten ja. von dem anderen. Und, äh, aber das kann sie nicht mehr. Insofern äh, es ist es nicht Mitleid, sondern ähm, dieser Patient liegt ja seit drei Monaten dort offenbar nach einem Herzinfarkt äh, komatös und wenig ansprechbar und sie sucht eine Lösung. Sie sagt ja, man muss eine Lösung finden. Ähm, das erst eher die Lösung eines Problems was sie hat, hm. nicht das Problem was der Patient hat. Sicherlich, das ist so offenkundig, da liegt einer in der letzten Phase des Sterbens und wozu? Also jetzt kürzen wir das ab. Noch eine Nacht muss der hier nicht liegen, wenn ich morgen wiederkomme in die nächste Schicht. Äh, das will ich nicht. So, das ist eher jetzt auch etwas, wo sie ähm, ähm, versucht ihr Gefühl, was sie da hat, zu beenden. Das ist nicht, dass sie ihr Leid, das Leiden des Patienten beendet, sondern das, was sie dabei empfindet, ja. muss weg. Und sie hat die Macht und sie weiß, wie es geht. Und äh, man muss sich überlegen, die Entscheidung, also natürlich, ich überlege mir das oft, weil ich habe ja oft solche Situationen erlebt, wo Menschen mhm. vor mir lagen, wo ich das Gefühl oder die, fast die Gewissheit habe, hatte, die werden in den nächsten sechs, sieben Stunden sterben. Mit hoher Sicherheit. Manchmal war ich überrascht, dass es noch drei, vier Tage gedauert hat. Mhm. Aber manchmal weiß man's, sieht man es, es ist ja auch ein Erfahrungswert. Und ähm, wenn man dann noch ein Medikament gibt, um halt eben äh, das Leiden zu mindern oder zumindest irgendwie ähm, ja auch noch das zu tun, was medizinisch halt einfach nach den Erkenntnissen, die wir haben, jetzt angezeigt ist. Und ich habe mir überlegt, was geht in dem Kopf eines Menschen vor, der dann ein Medikament nimmt und das in einer Überdosis spritzt, um halt diese Menschen umzubringen. Er, macht ja, er bringt sie ja sozusagen heimtückisch um. Es ist ja nicht so, dass er sagt, okay, dieser Patient hat mir irgendwo oder irgendjemandem gesagt, ich möchte, wenn ich, Patiententestamente gibt es ja, es gibt ja das alles, ich möchte keine Hilfe mehr, ich will das alles nicht mehr, man hat ja heute Verfügungen, die man treffen kann, äh, aus denen man sieht, äh, er will sozusagen nur, äh, äh, sag ich mal, ohne zu leiden sterben. Und das machen die Ärzte, ja. Der kriegt Morphium, damit er keine Schmerzen hat und so dämmert er sozusagen vor sich hin. Und das ist ja immer Endeffekt, was sie macht, ist kein Mitleid, sondern das ist jetzt das Gefühl, ich habe die Macht, ich weiß, wie es geht und ich beende dieses Leben, weil ich will mir das nicht mehr länger angucken. Ich habe entschieden, ich will mir das nicht mehr länger angucken. Und glaube ich, so muss man es formulieren. Ja. Und das ist, was die dann sagen, ist immer, ich konnte mir das nicht mehr länger. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Das wär, der wäre doch sowieso gestorben. Ich habe sein Leiden verkürzt. Nein, sie hat sozusagen als in, in ihm stellvertretend etwas bekämpft, was sie nicht mehr aushalten konnte. Sie spritzt
1: äh, dem Patienten in kurzen Abständen zweimal eine Überdosis eines blutdrucksenkenden Mittels und Gerhard A. verstirbt wenige Minuten nach der zweiten Injektion. Im Prozess kommt dann später heraus, dass Gerhard A. tatsächlich bereits das zweite Opfer von Karen C. ist. Völlig eigenmächtig hat sie äh, ein nach ihrer Vorstellung lebensunwertes Dasein äh, beendet. Sie hat äh, dem Patienten ein Mittel äh, intravenös verabreicht. Sie hat ähm, selber auch wieder in diesem Interview ähm, quasi gesagt, ihrem Mo Moralverständnis nach ist das in Ordnung. Also sie sagt, Zitat, ich habe auf diese Ruhe geschaut, auf diese Entkampfung. Ich habe gewartet, bis die Pulsfrequenz auf Null war.
0: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Diese Schwester steht an dem Patienten, spatzt eben das Mittel und sieht zu, was sie damit angerichtet hat. Und das, was sie äh, im Interview so beschrieben hat, diese Ruhe, die Putzfrequenz bei Null, der Monitor verstummt. Man kennt das aus dem Film, so piep, piep und tschiit. Also einfach das Ge die Gewissheit. Ne? also das ja. Wird ja Auf einer Intensivstation wird das ja wirklich wie im Film gemessen. Also man kann richtig so den Erfolg sehen. Sie beschreibt ja genau das, was der Erfolg ihrer Tat gewesen ist. Die Entkrampfung, das Ausstrecken, das Eintreten des Todes. Und das empfindet sie als etwas... Positives, weil es etwas ist, was sie gemacht hat. Sie konnte, hat Entschiedenes zu tun, sie hat es gemacht und im Endeffekt, das, was sie beschreibt, sie genießt das Ableben dieses Patienten.
1: Ja, es fühlt sich für sie richtig an. Endlich kann er gehen und sie hat ihm geholfen und äh, in dem Interview sagt sie auch, in dem Moment habe ich an so eine Sache, eine Straftat oder was mit mir passieren könnte, nicht gedacht.
0: Also ich denke mal, diese Taten, die sind ja nicht spontan gewesen. Also irgendwann gab es einen Zeitpunkt, da war sie bereit, darüber nachgedacht, wie man es machen müsste und wann es angezeigt ist und welches Mittel man nehmen müsste, um es möglichst unauffällig zu machen. Äh, darüber hatte sie wohl schon eine Weile nachgedacht, weil das ist auch äh, äh, nichts Ungewöhnliches, dass man in Nachtdiensten, wenn man zusammenhockt, äh, manchmal solche dunklen äh, Gespräche führt. Von wegen, mein Gott, also was weiß ich ja. Äh, was, das Kalium laufen, Insulin laufen. Das gehört ja sozusagen manchmal zu den selteneren Gesprächen bei Pflegepersonal und Ärzten, was man geschickterweise machen könnte. Und irgendwann war sie halt bereit, es zu tun, und sie wusste, ich kann es tun. Ich verfüge über die Möglichkeiten und ich habe die Macht dazu, es zu tun. Aber das Entscheidende ist, sie hat sich ja nicht auf irgendeine Diskussion eingelassen mit irgendjemandem. Sie hat das ja nicht irgendwo sozusagen abgewogen. Sie hat noch nicht mal irgendwo überlegt, was ist denn mit den Angehörigen? Wollen die Angehörigen das, wenn die morgen kommen und die wollen vielleicht ihren Vater nochmal sehen und der ist tot oder sowas? Woher nimmt sie ja. das? Woher ja. nimmt es? Es ist mhm. nur aus ihr heraus. Sie ist diejenige, die mit sich alleine sozusagen diese Entscheidung äh, trifft. Äh, keiner der Patienten hat sie drum gebeten, äh, nichts von alledem, sondern äh, das ist auch ein bisschen so, äh, äh, was soll ich da länger irgendwie vergeblich in meine äh, pflegerische äh, Arbeit dran vergeuden, das bringt doch eh nichts mehr. Mhm. Und äh, dann nutze ich doch lieber meine pflegerische Kenntnis, um das Ganze zu beenden. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass es Bequemlichkeit ist, ja? warum man einen wegspritzt. So, die gab es ja auch. Es gab ja auch äh, Krankenpflegerinnen in Wien beispielsweise, die haben einfach gesagt, so jetzt ist mal gut, wir machen uns die Arbeit leicht. Sondern das ist so, äh, es ist halt einfach, ich will das nicht mehr aushalten. Und anstatt nach Hause zu gehen, sich krank zu melden und zu sagen, ich bin mit meinem Beruf am Ende, ich kann das nicht mehr machen, ich will das nicht mehr machen, kippt das Ganze um in so eine, äh, äh, ein angenehmes Gefühl, dass man plötzlich auch wieder Macht und Kontrolle hat. Und sie hat ja doch auch sonst keine Kontrolle über Leben. Der Mann ist weg. Es ist also das Wiedererlangen auch irgendwie eine Kontrolle, die man braucht, um so einen Job zu machen. Ja, das ist ja auch, ich meine, in der Pflege und in der Medizin haben wir heute dank der modernen Medizin ja doch viele Möglichkeiten im Endeffekt relativ kontrolliert und auch über lange Zeit erfolgreich in das Leben bzw. auch das Sterben einzugreifen. Und dafür braucht es normalerweise ein gutes Teamwork, damit man das alles aushalten kann. Ich glaube, es ist ganz Entscheidende schlimmer, als wenn jemand irgendwo alleine ist alleine äh, und äh, sich keine Hilfe holt. Weil das wäre viel wichtiger, sich Hilfe zu holen, als äh, auf das schmale Brett zu kommen. Äh, ich helfe dann auch anderen. Das ist so, wie gesagt, die Vorstellung, ich helfe den Patienten zu sterben, sondern man hilft sich selber. Und das, glaube ich, ist äh, das Entscheidende dabei. Tatsächlich bekommt ein Pfleger diese
1: eigenmächtige Medikation an den Patienten mit. Er ist etwas irritiert und er nimmt die leere Ampulle an sich. Aber tragischerweise meldet er den Vorfall nicht. Und so kann Karen C. weiter ungehindert töten. Und nur wenige Tage später stirbt ein weiterer Mensch durch ihre Hand. Am 19. September 2006. Die schwerstherzkranke Hanna B. befindet sich auf der Intensivstation. Ihr Ehemann pendelt zwischen seinem Heimatort und Berlin. Und als er zum Bahnhof aufbrechen will, hält Karin C. ihn zurück. Sie erzählt, er saß da, fing an zu weinen, wie denn alles werden wird. Da habe ich eine Ampulle aus dem Schrank geholt. Sie hatte ja einen zentralen Venenzugang und habe diese
0: Ampulle gespritzt. Ja. Das ist ja eine schöne Szene. Dass sagt, da war dieser weinende Ehemann, diese sterbenskranke Frau. Und sie konnte sich in diesem Moment sozusagen als äh, Erlöserin... Ja, aber überleg mal, vor äh,
1: dem Ehemann.
0: Ja, das ist nicht der einzige Fall. Es gibt vergleichbare Fälle. Da haben diese Täter und Täterinnen in Anwesenheit der Angehörigen sozusagen diese Geschichten auch gemacht, weil das ihnen nochmal sozusagen so eine gewisse Anerkennung, da konnten die Angehörigen nochmal sehen, wie man sich bemüht hat. Und da wirst du ja nochmal sozusagen, das ist ja wie so, du erlebst jetzt, du erlebst nochmal selber sozusagen so eine, oh, guck mal da, was ich geschafft habe. Und sie sagt natürlich, der hatte einen, sie hatte einen zentralen Venenzugang, das heißt, sie musste nicht extra irgendwas spritzen, sondern es lief über einen Venenkatheter, lief offenbar etwas, da war es leicht, es braucht also keine besondere ähm, Funktionstechnik mehr. Und äh, ich glaube, sie hat das auch ähm, so oft getan, dass sie mittlerweile auch bereit war, noch ein höheres Risiko zu gehen. Also sozusagen, Sie wollte sich auch noch der Dankbarkeit oder der formatischen Dankbarkeit des Ehemanns versichern, dass sie sozusagen diejenige gewesen ist, die ihm und seiner Frau sozusagen das Leid von den Schultern genommen hat. Fakt ist, sie braucht auch immer mehr Befriedigung. Also die Frequenz ist ja dann auch relativ hoch.
1: Der Ehemann verste versteht natürlich überhaupt nicht, was da vor seinen Augen passiert und es ist auch so, dass die Patientin ist erst 48 Jahre alt, also relativ ja. jung, äh, sie lag überhaupt nicht im Sterben, ähm, man sagt auch, sie hätte durchaus noch ein Jahr leben können und so hat das Töten auch äh, eine neue Dimension erreicht und äh, auch das Gericht erkennt da später auch keinerlei irgendwie Sterbehilfe, wie sie das immer so deklariert, sondern äh, sie sagt äh, heimtückischer Mord.
0: Das ist ja so. Sie tötet heimtückisch, sie tötet artlose Menschen und sie nutzt auch natürlich die Tatsache aus, dass sie da tötet, wo es nicht unbedingt auffällt. Das muss man ja klar sagen, da wo ohnehin jeden Tag gestorben wird, fällt natürlich eine Tötung am wenigsten auf. Auf einer Intensivstation, wo täglich gestorben wird, äh, fällt es nicht auf. Das ist wie Morden im Krieg. Also, äh, ja, also wenn du äh, im Hinterhalt deinen eigenen Kameraden erschießt, fällt das nicht so auf, wenn das im großen ja. Kampfgetümmel auffällt. Und so ungefähr ist es da auch, das ist auch das fatale an diesem Tatort-Krankenhaus oder Tatort-Intensivstation, dass es da halt so lange Zeit braucht. Und es ist halt eben auch bezeichnend, dass dieser Kollege, der sieht, dass sie da so eine Ampulle in den Papierkopf schmeißt, also geht ja auch immer höhere Risiken ein, die Ampulle zwar an sich nimmt, aber das nicht weiter kommuniziert. Auch das ist symptomatisch für diese Fälle, dass mhm. es jemand gibt, der was sieht, aber äh, Zweifel und auch nicht bereit, äh, seine, äh, seine Zweifel oder sein komisches Gefühl mit irgendjemandem zu teilen, weil das ist eine erfahrene Kollegin. Das ist eine, ja, die äh, sozusagen immer irgendwo voran, vorangegangen ist, die auch bei den schwierigen Patienten immer sagt, komm, lass mich das machen, ich gehe dahin. Und die sozusagen irgendwo zu belasten und da eventuell jemanden zu, wie heißt das, zu belasten, ist natürlich für so einen Krankenpfleger schwer. Und das ist ja in fast allen Fällen, die wir kennen, so gewesen, dass jemand gab, der hat früh verdächtige Beobachtungen gemacht, aber hat sie erstmal für sich behalten.
1: Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, sie entscheidet, wann sie sich nicht mehr kümmern will um ihre ja. Patientin. Und sie sagt dann eben auch in diesem Interview, sagt sie, mein Gegenüber war ja hilflos, der konnte sich ja nicht wehren. Ich hatte die Macht zu gestalten, wie ich wasche, was ich mache. In gewisser Weise war das eine Macht. Naja,
0: Na ja, klar. die hat äh, Sie erlebt ja zum ersten Mal eine Souveränität. Ich meine, das ist ja nicht nur die Krankenschwester, die sagt, ja, ich meine, ich muss immer tun, was die Ärzte machen, jetzt mache ich mal das, was Ärzte tun, sondern sie geht ja weit darüber hinaus. Sie erlaubt sich ja eine Machtfülle, eignet sie sich an, die niemand hat. Es geht ja weit über alles hinaus, also hier, hier ist, trifft sie Entscheidungen, und, und äh, zieht sie auch durch. Also das wird, ist wie die heilige Inquisition. Ich gucke mir das an, ich habe keinen Bock mehr. Ich entscheide, ob ich wasche, ob ich die nochmal wasche oder ob ich sage, so jetzt ist Schloss, weil jetzt ähm, töte ich dich. Und damit äh, mache ich mir auch keine weitere Arbeit mehr. Ja, das ist ja... Äh, das Perpetuieren des Leidens bedeutet ja auch das Fortschreiben des täglichen intensiven Pflegens.
1: Vielen Kollegen fällt dann noch auf, dass Karen C sich den Patienten gegenüber immer aggressiver verhält. Sie schreit sie an, sie schlägt ihnen auf die Hände. Also man hat so den Eindruck, dass sie am Ende einer katastrophalen Entwicklung angelangt ist. Und. Trotz Übermüdung wählt sie eben freiwillig die anstrengendsten Schichten und die schwerstkranken Patienten. Sie wirkt auf alle ausgebrannt, genervt, aggressiv und äh, einige schlagen ihr vor, ein bisschen weniger zu arbeiten oder die Station zu wechseln, aber äh, sie lehnt ähm, das immer ab.
0: Ja gut, sie ist natürlich jetzt in einem Modus, dass sie diese Macht genießt, aber sie ist natürlich auch äh, maßlos überfordert. Emotional ist sie ohnehin überfordert, weil die Arbeit gibt ihr ja nichts mehr. Und das ist auch nicht ganz so selten. Und das erste auffällige Symptom, dass solche Schwestern oder solche Pfleger dann plötzlich irgendwie den Patienten gegenüber aggressiv werden, dass sie auch in ihrer Sprache sich verändern. Es wird von dem Patienten anders gesprochen, das ist dann hin nur noch... Die Galle, das Krokodil, also für die, für die Komatösen oder die Apalliker, immer ändert sich die Sprache. Und das ist das erste Symptom, wo wir als Kollegen oder als Ärzte irgendwo dann sagen, Moment, da musst du mal genauer hingucken, weil jetzt nimmt das eine gefährliche Entwicklung an. Auch das aggressive Verhalten gegenüber den Patienten äh, ist dann nichts Ungewöhnliches. Sie werden dann geschubst, geschlagen. Äh, wir kennen sogar viele Fälle, da werden die Patienten wirklich gequält. Mhm. Und äh, weil das einfach, man ist dann nur noch genervt und man kann es ja machen. Und wenn man so etwas mitbekommt als Kollegin oder Kollege oder als Arzt, sollte man alles unternehmen und sagen: Moment, der muss von dieser Station. Ja. Das, wir tun nicht nur den Patienten angefallen, den wir ja auch äh, alle, für die wir ja alle Verantwortung haben, sondern wir haben natürlich auch eine Verantwortung mhm. für das Personal und viele Kollegen. Und da sind wir, müssen wir auch bereit sein, jemanden sozusagen aus dem Feuer zu nehmen, da müssen wir bereit sein, jemanden auch gegen seinen Willen aus einer Situation herauszunehmen. Und das ist nichts Ungewöhnliches, dass diese Täter oder Täterinnen sich die heftigsten Schichten aussuchen, also Nachtschichten machen ohne Ende. Dann am Wochenende nochmal eine Nacht, dass die sich anbieten hat, die Schwerstkranken zu betreuen und nicht sagen, okay, hey, ich habe den jetzt die ganze Woche gehabt, lass mich mal nächste Woche aus oder sowas also dieses nicht zugeben können dass man nicht mehr kann das gehört ja mit dazu weil es wird ja was anderes ausgelebt weil äh, äh, die verstehen es nicht mehr dass das Töten der Patienten schon längst ein Zeichen dafür ist dass man selbst schon längst verloren hat sondern äh, das Töten der Patienten wird ja dann sozusagen zu dem Ritual, was dem möglich macht, weiterzumachen.
1: Ja, und sie, sie tötet jetzt auch in immer kürzeren Abständen. Ja. Also nur sechs Tage nach dem Mord an Hannah B. Äh, mordet sie wieder ähm, Hans K., ihr Opfer, ist ein Langzeitpatient. Er liegt im Koma und kurz nach Mitternacht wird sein Zustand kritisch. Und jetzt, überleg mal, während das Team versucht, den Patienten zu reanimieren, injiziert Karin C. heimlich auf der anderen Seite des Bettes ein stark Blutdruck senkendes Mittel.
0: Das ist schon eine wahnsinnige Situation, muss man sich mal vor Augen führen, dass du als Arzt kämpfst, du gerade sozusagen über Zugänge, also über Praunülen am einen Arm und die Schwester, die dir eigentlich assistieren sollte, zieht Medikamente auf und killt den Patienten. Das ist dann schon eine Nummer, die zeigt dann auch die Bereitschaft, skrupellos und sehr abgeprüht zu agieren. Also nach der Devise, ich habe jetzt entschieden, dass der stirbt und ihr kommt mir jetzt nicht mehr dazwischen. Das ist ja genau das, was da passiert. Ich entscheide, dass er stirbt und hör auf, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich habe jetzt sozusagen den Daumen gesenkt mhm. und setze das um. Und das zeigt ja im Endeffekt, dass sie auch nicht bereit ist, diese Macht, die sie dabei empfindet, auch nur für, sag ich mal, für eine Nacht oder eine Stunde oder zwei aufzugeben, weil wenn sie das zulässt, kann sie ja morgen das Gleiche wiederholen. Aber jetzt geht sie noch näher ran, sozusagen. Jetzt macht sie es, weil sie sagt, ihr kommt mir nicht mehr in die Quere. Du Arzt kommst mir nicht in die Quere. Ich habe das jetzt so entschieden. Und äh, es hat bisher immer geklappt. Und äh, warum soll es äh, diesmal nicht klappen? Also sie ist ja doch auch, sie ähm, äh, wächst ja auch mit ihren in äh, Erfolgen und der Tatsache, dass man ihr äh, trotz dieser ganzen Mordserie nicht draufkommt.
1: Ja. <lacht> ja, die Hemmschwelle sinkt und sie lebt schon in so einer, ganz eigenen Welt, mit ihrer eigenen Wahrnehmung von einem lebenswerten Leben und sie spricht auch mit niemanden über ihre Gedanken und ihre Taten. Sie sagt, auch ein Arzt hat sie mal angesprochen, er sagte, Karin, willst du etwas sagen? Und ich habe nur gesagt, nein, wenn ich mich und dachte, sie erklärt ihre Gedanken so, wenn ich mich jetzt jemand mitteile, das ging noch gar nicht, das wäre gegen meine Person gegangen, gegen alles, was ich bisher gemacht habe.
0: Ja klar, also was das will sie denn aufrechterhalten? Das Einzige, ihre Ehe ist kaputt, äh, ihr Leben ist nicht so verlaufen, wie sie sich das gewünscht hat. Äh, ähm, letztendlich äh, äh, hasst sie sich auch dafür, dass sie diesen Weg gegangen ist. Und äh, nach 33 Jahren Berufserfahrung stehst du sozusagen vor den Trümmern, den Trümmern deines Lebens. Aber will sie auch noch vor der äh, Erkenntnis stehen, dass sie keine gute Krankenschwester war, mhm. dass sie eine Mörderin ist, dass sie auch als in dem Bereich versagt hat, der ihr ja immer wichtig war, seitdem sie 16 ja. Jahre alt war, wollte sie sozusagen helfen, dass sie möglicherweise zu denen gehörte, die in diesem Beruf nichts verloren haben. Das wissen wir nicht, aber dass sie am nach über 33 Jahren Beruf dann irgendwie sagt, Leute, ich bin nicht die tolle Superschwester geblieben. Ich bin vom Weg abgekommen. Ich bin eine Töterin. Eine ja,
1: Mörder. aber sie hätte ja auch schon aufhören können, denke ich, und, und sich, wie du sagst, da auch unbescholten ja rausziehen, ne aber das, das, naja, das ist ja natürlich auch, ja, sie ja. hätte ja. ja auch, weiß ich nicht, Urlaub nehmen können oder irgendwas.
0: Sie kann, ja, sie kann Urlaub nehmen, sie kann sich krank schreiben lassen, ja. sie kann mit einem äh, Arzt ihres Vertrauens im, unter dem Signum der Schweigepflicht, kann sie sagen, also ich bin an einem Rand, ich töte. Patienten, bitte äh, schreibt mich krank, äh, helft mir, äh, so geht das nicht weiter und mhm. äh, kein Arzt der Welt darf sozusagen äh, seine Schweigepflicht brechen, mhm. also der kann höchstens mhm. sagen, wenn sie jetzt weiterarbeiten, dann äh, mache ich was, aber selbst das ist alles möglich, aber das ist nicht der Weg, den sie sieht, weil das wäre auch eine Kapitulation vor sich selbst mhm, und ja. sie gewinnt nochmal, sie gewinnt sozusagen das Letzte an ihrer kaputten Persönlichkeit, an ihrer Person, ist das Bild, was sie von sich hat, was sie vor sich herträgt sozusagen. Das ist, das bin ich. Hm. Und das zuzugeben, das kann sie längst nicht mehr.
1: Ja, die, es fällt schon auf, also es gibt mehrere Ärzte, die Auffälligkeiten registrieren, aber nicht eingreifen, auch die Kollegen behalten ihre beunruhigenden Beobachtungen zu lange für sich. Später ist es dann während des Prozesses, ist dann damit auch die Berliner Charité massiv in die Kritik gekommen, ja, weil eben da nichts passiert ist, alle weggeschaut haben. Hier, dieser Kollege, der diese verdächtige Ampulle da gefunden und sichergestellt hatte, der hat dann sechs Wochen später erst äh, sein Schweigen gebrochen und die ärztliche Leitung informiert und so fliegt die Todeskrankenschwester auf. Im Oktober 2006 wird Karin C. verhaftet. Das Berliner Landgericht spricht Karin C. des fünffachen Mordes für schuldig. Ähm, Mord aus niederen Beweggründen und äh, das Urteil lautet lebenslänglich. Die Krankenschwester will den Richterspruch nicht akzeptieren. Sie ist in die Revision gegangen. Sie sagt selbst, weil für mich war es wichtig, dass ich von dem Tatbestand Mord runterkomme, weil das war für mich kein Mord. Das sind keine Morde. Da stelle ich mir etwas anderes, etwas ganz Brutales vor. Es ist einfach ein ruhiges Ableben. Ich hätte es lassen können und sie wären alle auch so verstorben.
0: Ja, da hat sie halt eben eine besondere Vorstellung von Mord. Das ist ja äh, gerade auf dem ähm, Gebiet äh, nicht ungewöhnlich. Äh, da ist wieder die Frau, die sagt, sie wären alle ohnehin gestorben. Und ich habe im Endeffekt nur das Sterben verkürzt. Äh, das ist kein Mord. Ja. Äh, nach ihrem Verständnis. Äh, und das passt auch zu ihr, dass sie das nicht akzeptiert weil äh, so will sie sich auch nicht sehen nach äh, dieser langen Zeit äh, äh, in diesem Beruf. Äh, und äh, weil das ist das Letzte, was ihr bleibt. Das Letzte, was ihr bleibt. Und dafür hat sie äh, sozusagen auch alles gegeben. Und deshalb ist ihr die Einsicht, dass sie doch eine Mörderin ist, im gesetzlichen Sinne, im moralischen Sinne, die, die ist ja noch versperrt.
1: Im Revisionsverfahren werden dann von fünf Morden zwei auf Totschlag herabgestuft. Karin bleibt eine dreifache Mörderin und ihre Strafe auch lebenslang. Das Krankenhaus hat dann nach dieser Mordserie ein System installiert zur Meldung verdächtiger Geschehnisse. Kann sein, dass die Fälle dann jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher geworden sind, aber ganz auszuschließen ist es ja leider nicht. Sie sagt eben äh, nochmal, ich bereue nichts. Äh, ihr wird auch der Beruf Krankenschwester aberkannt. 2015 ähm, wurde sie dann vom Geschlossenen in den bequemen offenen Vollzug verlegt und äh, 2017, also zehn Jahre, war sie im Gefängnis und dann kam sie frei.
0: Gut, also äh, sie ist dann letztendlich im Alter von 65 Jahren aus der Haft entlassen worden, also nach einer vergleichsweise doch sehr kurzen Haftzeit. Ja. Äh, offenbar hat sie es äh, in den zehn Jahren im Knast doch äh, geschafft, eine Einsicht zu gewinnen, dass das, was sie getan hat, irgendwie keineswegs etwas ist, wo sie äh, moralisch besser dasteht. Und äh, sonst hätte man sie nicht entlassen können. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass da nochmal eine späte Einsicht in das gekommen ist, äh, was sie da getan hat. Und gut, als Krankenschwester wird sie nie wieder arbeiten, das ist auch richtig und wichtig so ist. Und äh, ja, das ist ähm, aber auch ein exemplarischer Fall, aus dem wir insgesamt halt eben auch für die Krankenhäuser lernen sollten, weil äh, ähm, wir verlangen von manchen Menschen, dass sie wirklich ähm, Übermenschliches leisten, über lange Zeit. Und wir müssen uns äh, mit dem Gedanken anfreunden, dass wir Menschen, die dort arbeiten, halt eben auch äh, dahingehend irgendwie beobachten wie es denen ergeht, während sie das tun, was wir von ihnen erwarten. Und äh, das ist aufwendig, das kostet auch etwas Geld. Äh, Geld, äh, was in diesem Gesundheitssystem im Augenblick äh, nicht dafür ausgegeben wird, jedenfalls.
1: Ja, das war ja auch die Diskussion dann bei Corona, ne? die, die Pfleger,
0: aber auch in den Krankenhäusern, die Zustände. Es hat doch niemanden weiter interessiert. Ja. Also, spätestens nach Corona bin ich der Überzeugung, es interessiert die wenigsten. Wir haben heute in der Entwicklung in den Krankenhäusern, dass die privatisiert sind, dass die teilweise nach, äh, sage ich mal, nach Einkommens, äh, nach, wie heißt das, nach betriebswirtschaftlichen Gesetzen irgendwie geführt werden. Ja, ja. Auf der Intensivstation wird kein Geld verdient. Patienten, die allzu lange im Krankenhaus liegen, ja, kosten nur noch Geld und bringen nichts ein. Also wir haben kein System in diesem Krankenhaus. Hm. Und das ist für mich die bittere Erkenntnis, das verhindern würde, dass sowas wieder passiert. Wir sagen zwar, wir tun alles und es gibt mittlerweile auch, sage ich mal, so Alarmsysteme, äh, dass man schaut, äh, wie viele Patienten zu welchem Zeitpunkt, wer hat dann Dienst und so weiter, dass man schaut, wir haben mittlerweile in den Maschinen eine Registry, äh, wer Alarmgrenzen verstellt und mhm. so weiter. Ähm, aber letztendlich, äh, es ist so, dass einfach zu wenige Krankenschwestern ja. und Krankenpfleger zu viel Arbeit zu tun haben und wir sie damit alleine lassen. Fertig. Das ist erstmal eine wichtige Behauptung. Ja. Das ändert nichts daran und es legitimiert keine Krankenschwester und keinen Krankenpfleger oder keinen Arzt dieser Welt, dann halt eigenmächtig zu entscheiden, wer zu leben hat oder wer wann zu sterben hat. Das ist auf keinen Fall. Aber äh, wenn wir dauerhaft dafür sorgen wollen, dass solche Fälle nicht möglich sind, müssen wir halt eben auch, sage ich mal, überlegen, wie machen wir diesen Job so, dass die Menschen es lange machen können, ohne selber Schaden zu nehmen? Äh, wo haben wir Möglichkeiten der Supervision? Wie schulen wir Vorgesetzte von Krankenschwestern und Pfleger, dass die das erkennen können? Und wie schaffen wir beispielsweise in den Krankenhäusern auch, sage ich mal, anonyme, Meldesysteme, nicht denunzierende Meldesysteme, wo jemand mal seine Beobachtung sozusagen loswerden kann, mit der er auch schwanger geht. Das sind alles Überlegungen, die ich in diesem Fall irgendwo jetzt anstelle. Und da ist noch vieles zu tun und vieles im Argen. Und nach wie vor ist es das so, dass Altenheime Hospize, Intensivstationen und Krankenhäuser Tatorte sind, wo wir die längsten Serienmorde erleben. Also ich will jetzt nicht an Nils Högel über 100, 40, 50, 30, also da ist sie ja noch mit Nummer 6 relativ sage ich mal früh aus dem Rennen genommen worden. Man kann sich vorstellen, wenn das weiter, das hätte locker weitergehen können. Und das ist so etwas, was ich wie ein Albtraum erlebe.
1: Ja. Gut, dem bleibt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite. Damit ähm, verabschieden wir uns.
0: Dann okay, dann bis beim, zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder. Ciao. Ciao.